0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Francamente Cripto. Hoje a gente vai falar sobre soluções de segunda camada no Ethereum, muito focado no que a ideia de que se o The Merge melhora a economia, o que de fato resolve a escalabilidade e custo dessa rede. <Susos> Mas antes de entrar nesse papo, como está acostumado aqui Nosso comentário sobre futebol com o Luca Benedetti E aí Luca, tudo certo?
1: Cara, eu tô, tô, tô mastigado aí desse fim de semana, velho Ah, esse empate com o Palmeiras não desceu bem não, velho ah, Mas tudo bem, pelo menos não perdeu
0: E você, Rony, o que, que você traz aí do Rio de Janeiro pra gente?
2: Traga o para pra gente, eu tava super animado aí até hoje, eu vi que teve um probleminha no Get aí, mas já estão já corrigindo, então tá, tá indo bem, tá indo bem. Maravilha. Rony,
0: já avisamos aqui que ele tem um, uma contagem regressiva pro The Merge, né? Então, todo dia a gente é lembrado aí quanto tempo falta pro The Merge. Mas vamos pro papo, porque tem a ver e não tem a ver com o The Merge, né? A gente... Está falando é, talvez esse, dessa atualização da Terra há bastante tempo, é uma coisa já estudada pela equipe, a gente também está bastante debruçado aqui, principalmente para lado do Rony, uma expectativa muito positiva, mas obviamente a gente está falando de um desenho econômico. Né? A ideia aqui de que você melhore a economia, que favoreça os holders e acabe alinhando todo, todo mundo na mesma sequência. Né? Tanto os validadores, comunidade holders se ativo por meio do token que, é, éter, aqui no caso, que vai capturar valor é, da rede. Mas isso é muito bacana, muito legal, tem muito a ver com a nossa praia aqui, que é sobre investimento. Mas existe uma coisa prática, que é o uso dessa rede. Se a gente está falando de um mega computador descentralizado, além de aplicações, a gente precisa que as pessoas é, usem essa plataforma e usem de uma maneira barata, tão barata que seja negligenciável o custo dado o benefício que ele vai ter a usar essa plataforma. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Eu é, queria começar essa introdução aqui contando um pouco de como que foi essa história é, do Ethereum, assim. Esse papo hoje de que Layer 2 tem que ser é, é core no desenvolvimento porque as pessoas vão usar soluções de segunda camada e não interagir com a rede principal é, do Ethereum porque vai continuar sendo cara e as pessoas vão ter que é, se preocupar ali com a user experience do Layer 2 é novo. Assim, tão novo é, quanto as, as últimas atualizações do Ethereum. Porque O Ethereum 2.0 era um sonho. A ideia de um blockchain monolítico, em que tudo funcionasse dentro dele, em que todas essas é, camadas de dados, camadas é, de consenso, de transação, acontecessem em um leiro único, era muito claro na cabeça do Itália, que depois a realidade mostrou para ele que não era tão bem assim. E aí você deixou de ter essas soluções que eram paliativas, né, que era um processo até a, integra do, até a integração, entrega, integração do Ethereum 2.0 e viraram core do negócio. Então faz parte desse mundo é, multichain, né, e EVM compatível, ou seja, com a, é, Ethereum Virtual Machine compatível, né, compatível com Ethereum, esse desenho de soluções de segunda camada. A grande é, diferença de hoje para o que a gente tinha lá no ciclo 2017 18 2018 são a infinidade de soluções de segunda camada que a gente tem hoje na mesa. E, obviamente, elas devem ter alguma diferença entre elas. Acredito aqui que a gente não vai ter tempo de abordar todas, mas queria que vocês trouxessem aqui é, alguma explicação básica que seja entendível aqui para o nosso ouvinte é, pelo áudio e, obviamente, que ele consiga sacar os diferenciais é, de cada uma dessas soluções e principalmente ó, no final a gente pode discutir quais aquelas que vocês estão mais é, bullish. Começar aqui com o Luca que vai trazer aqui é, ao, ao, alguma dessas soluções, como a gente disse, a gente não vai tratar de todos aqui só que a gente é, trouxer e conseguir dar alguma profundidade por meio dessa mídia aqui. Mas fala aí Luca. Opa,
1: vamos lá. É, é interessante né a gente ver essa ideia de desenvolvimento por camadas até porque é uma coisa que o, o Bitcoin já, já tem adotado também, né? Com a própria Lightning né, e tudo mais. E, e é algo que parece que vai ser algo que vai ficar para a estrutura de basicamente todas as blockchains que a gente vai ver no futuro, né? O Bitcoin está adotando isso, você tem o Ethereum adotando isso, você tem é, blockchains novas sendo construídas com essa ideia de você se adaptar para ter segundas, terceiras camadas. Então, é, é, é bem interessante olhar como esse design modular tem virado um, um standard na indústria. Bom, é, falando das soluções de, de segunda camada e fazendo aí também é, uma linha do tempo, como você disse, né? A gente primeiro teve é, os State Channels lá atrás, é, muito parecidos com como funciona, a, inclusive a Lightning Network, né? Você tem uma transação muito rápida, praticamente instantânea, é muito barato também. E só que você tem várias limitações nesse tipo de transação que você pode fazer dentro do State Channel. Começa que você não consegue é, implementar contratos inteligentes dentro desse contexto, até porque é, você opera dentro de um contrato inteligente e tudo mais. Então, os State Channels eles têm esse problema é, de você não conseguir dar escalabilidade para o feature que o Ethereum mais utiliza, né? Que é justamente os seus contratos inteligentes, as suas aplicações que são construídas em cima dos contratos inteligentes. Então os state chain não serviriam basicamente para você transferir valor de um lugar para o outro, né? Que querendo ou não, hoje não é, é a, a aplicação número um do Ethereum, vamos dizer assim. É, e aí depois disso, né? Você teve o, o plasma que foi criado lá atrás também. O plasma é, tem alguns problemas de centralização tem alguns problemas de desenvolvimento também, que você não consegue implementar uma EVM dentro do Plasma, então você também não tem esse problema de você não conseguir escalar aí o que mais precisa de escalabilidade dentro do Ethereum, que são suas aplicações. É, e, e por conta disso, né, o, o desenvolvimento do Plasma foi deixado um pouco de lado é, em favor do que de fato se escolheu como o, o, o santo graal, vamos dizer assim, da escalabilidade para o Ethereum, que é o que a gente chama de roll-up, né? O que é um roll-up, basicamente? O roll-up, ele é um contrato inteligente dentro da blockchain principal, como qualquer outro contrato inteligente, é, no qual você consegue atualizar o estado de uma outra rede que utiliza aquela rede ali para, basicamente, né, é, você manter a história da, da outra rede ali dentro da rede principal. Então, por conta disso, você consegue herdar toda a segurança da rede pr principal, porque o site de validadores, né, da rede principal está ali validando que aquelas transações... É, dentro do seu contrato estão ok, e você consegue né, herdar também um pouco da descentralização é, dessa rede principal. Então, é, é uma, ela, ela acaba herdando esses, esses, vamos dizer assim, essas características da rede principal, né, de fato, ter é, outros modelos que consigam trazer maior escalabilidade e é, é mais fácil você implementar é, um modelo que tenha compatibilidade com a EVM ou até mesmo seja equivalente a EVM, né, então é, obviamente que existem alguns obstáculos por exemplo, o Rony pode até falar um pouco mais sobre isso no caso dos ZK Rollups que é difícil você implementar é, uma EVM de, com ZK Rollups mas é, esse, esse de forma geral os Rollups eles têm um, um caminho muito mais fácil para você implementar algo semelhante a EVM ou é, equivalente a EVM do que as soluções de escalabilidade que vieram antes deles e aí, nesse contexto, né, a gente tem basicamente duas maneiras de montar esses roll-ups. Como eu comentei, a gente tem os IK Rollups que usam é, provas de conhecimento zero, e aí o Rony é, com certeza pode desenvolver um pouco mais sobre isso aí, que ele está bem debruçado sobre isso. É, e tem, temos também os roll-ups é, otim, otimistas, né, os optimistic roll-ups, que basicamente eles têm uma premissa otimista mesmo, daí o nome. né é, Basicamente, o que, que acontece no roll-up otimista? Você tem é uma transação que é um batch, basicamente, e ele vem lá da rede, da outra rede, né, a rede do rollup, para a rede principal, e aí, para que esse batch seja de fato atualizado no contrato do Rollup, você tem um período ali de contestação em que qualquer um pode contestar é, se aquilo ali é válido ou não. Esse período, em média, é de uma semana. Então, é, por conta disso, você tem um, um, uma desvantagem de UX, vamos dizer assim, que toda vez que você vai fazer um saque do Rollup para a rede principal, você precisa esperar aí um período de sete dias. É, mas tirando isso, os rollups otimistas, eles são de fácil implementação, é, eles são muito, muito, muito fácil de você implementar uma EVM dentro deles, é, e por conta disso, hoje eles dominam é, todo esse valor total travado em soluções de segunda camada. Você tem basicamente dois nomes grandes é, dentro dessa ideia de optimistic rollups, que são a Arbitrum, e a Optimism, né? Acho que nomes aí que estão bem falados na, na, na comunidade, bem, bem, bem falados em geral, até por conta do, do airdrop que rolou da Optimism, é, deu aí uma popularidade para o projeto, e pô, eles ainda estão em estágio inicial, né? Ainda estão em uma fase inicial de desenvolvimento, mas a, a diferença que você tem de TPS, ou seja, transações por segundo, a diferença que você tem é, de custo de transação lá dentro desses rollups em relação ao Ethereum é gigantesca. E aí você tem até, até um site que você pode é, checar essa diferença que é o l2fis.info. Lá você consegue ver essa comparação muito clara é, posso até pedir para depois colocar aí na, na descrição do podcast, mas é um, um, um site que você consegue ver essa diferença de custo entre várias soluções de segunda camada é, e a mainnet do Ethereum. Vou, vou ser sincero e dizer que nos últimos dias essa diferença está um pouco pequena, porque o Ethereum está com gas bem baixinho, então está é, barato transacionar na mainnet. Mas é, quando a gente estava aí no, no ápice do bull marketing, em que as pessoas estavam usando toda hora a mainnet para mintar NFT, tradar NFT, é, utilizar DeFi e tudo mais, é, a diferença de custo é bem significativa. Apesar disso, hoje, né, o, o, esses openrollups otimistas, eles ainda não têm uma otimização de custo é, tão eficiente quanto, por exemplo... Outras Layer ones se você comparar, por exemplo, o custo de utilizar a Solana com o custo de utilizar um Layer 2 do Ethereum, você vai ver que o Layer 2 do Ethereum ele é bem mais caro do que a Solana. Você tem aí algumas atualizações no Pipe que pretendem mudar isso, como a ip 4844 que vai introduzir o Protobank Charging, que é uma tecnologia que basicamente é, permite que os rollups tenham ali um, um, um espaço de bloco só para eles, em que eles possam utilizar para fazer essas transações de lote é, e atualizar né, o estado deles na mainnet tornando as ações bem mais baratas, porque eles não têm que competir, por exemplo, com aplicações que estão rodando é, na rede principal, como, sei lá, a pessoa que está fazendo trade no, no, de NFT no PC, ou a pessoa que está mintando é, a próxima coleção do Board Ape que faz o, o gas ter um spike sinistro na rede principal. Né? Então, isso torna a, a UX desses, dessas soluções de segunda camada muito mais interessantes, é, e a gente tem visto um bom desenvolvimento delas, a, a Optimism mesmo, a gente viu um salto bem grande é, em relação ao TVL dela no ano passado, ela saiu de mais ou menos ali um bilhão de TVL, que sejamos é, justos, né? não é um TVL tão grande quando você compara aí com algumas aplicações dentro do próprio Ethereum, é, mas que faz toda a diferença quando a gente fala de soluções de segunda camada, porque é uma tecnologia que está ainda no início, né? É, ela ainda está no início, para você ter uma ideia, a maior solução de segunda camada é a Arbitrum, e a Arbitrum tem um pouquinho mais de 2 bilhões é, de TVL, mas é, é, essa solução de escalabilidade já tem seus próprios ecossistemas de FAI, já tem é, muitas aplicações rodando dentro delas, e tem até seus próprios tokens de governança, como é o caso do Optimism. Né? O Optimism fez o um airdrop do token de governança aí deles, é, foi a primeira a fazer, então... Ainda dá tempo né, de, de ir lá e garimpar o token das outras. Quem está querendo uma diquinha, vai lá usar a Arbitrum, vai lá usar essas outras redes, porque com certeza vai rolar um airdrop no futuro é, se elas querem, de fato, ganhar essa tração é, de uso, como a Optimism ganhou com o airdrop. Não, não, é inegável que a Optimism ganhou uma tração de uso muito maior com o airdrop e agora com o programa de yield farming que eles estão fazendo de distribuição de tokens. Então, é, existe essa competição também entre os próprios, essas próprias soluções de segunda camada. Mas o ponto é, as soluções de segunda camada elas tornam muito mais barato, essa transação, elas tornam muito mais barato você conseguir utilizar é, deps. Então, tudo aquilo, que, tudo aquilo que você faz no Ethereum, você consegue portar muito facilmente para esses layer 2. E nos layer 2. Basicamente, você faz você utiliza da mesma maneira que você utiliza utilizaria o Ethereum, só que com taxas mais baixas. Inclusive, as taxas são pagas em Ether. Então, na maioria desses, desses roll-ups, você consegue pagar suas taxas em Ether da mesma maneira que você pagaria na rede principal. Tem um ou outro que tem um modelo diferente, tá? E aí eu tô falando da própria Fuel. A Fuel é um... Eu acho que é o roll-up mais diferente que eu já vi na minha vida. é Começa porque eles usam um modelo de UTXO, com o Bitcoin, então não é nada como o Ethereum, o Ethereum utiliza um modelo de contas, né? É, a Fio usa esse modelo de UTXO e por conta disso eles conseguem fazer um processamento paralelo de transações e tudo mais, e, e conseguem trazer uma escalabilidade ainda maior é, do que um roll-up ultimista normal. Mas por conta desse modelo, modelo, eles têm algumas limitações, eles usam uma linguagem de programação própria, é, você não tem tanta adoção por parte dos desenvolvedores, tanto é é que, por mais que a tecnologia seja muito legal, o Rollup hoje tem míseros 8 dólares de TVL, tá parecendo a minha carteira. É. Então, é. É, é assim, a gente tem, tem muita inovação nesse espaço, é, mas a gente ainda tá no estágio inicial, as coisas ainda não tão descentralizadas como deveriam estar, quando a gente olha para o optimismo, por exemplo, a gente tem um sequencer centralizado, a gente tem é, as fraud proofs ainda não estão rodando na Optimism, então se rolasse uma fraude hoje na Optimism, ninguém teria como apelar. É, você tem o mesmo problema na Arbitrum de um, de um, sequencer, de um sequencer centralizado, é, na, na Arbitrum o, as fraud proofs já estão rolando, mas apenas para usuários é, whitelisted, então só os amigos aí da, da, dos desenvolvedores podem é, colocar uma fraud proof para jogo dentro da Arbitrum. É, mas você tem atualizações que estão querendo mudar isso, a optimismo já tem no seu roadmap querendo descentralizar o ciclo, querendo introduzir essas fault proofs, você tem isso também é, para a árbitro. Mas eu queria passar a palavra para o Rony para ele também introduzir a, a, a segunda versão aí desses roll que, querendo ou não, é, é o futuro é, da escalabilidade do Ethereum, porque traz aí uma melhoria bem significativa em relação aos rollups ups otimistas. Pode falar,
2: Rony. Ah, perfeito. Cara, assim, os ZK Rollups aí, né, são uma tecnologia bem relativamente recente, né, também, é, de, de criptografia mesmo, né, não é nem só a aplicação em cima, si, mas o próprio conceito de provas de conhecimento zero. Primeiro é uma coisa até contra-intuitiva, né, você conseguir provar que você tem, digamos, a posse de um ativo sem que você mostre o ativo, né, um análogo bem bobinho aí seria eu falar, eu tenho 100 reais, eu consigo te provar que eu tenho esses 100 reais sem te mostrar a nota de 100 reais ou sem nem te mostrar o saldo da minha conta lá que tá como 100 reais, né? Provas de conhecimento zero, né? Que são a base para esse zero knowledge roll né? Em inglês, zero knowledge proofs, são uma coisa que muito recente que tá evoluindo aí é, muito rápido, também com, com a ajuda dos próprios desenvolvedores de, de protocolos de cripto, né? E aí que isso é interessante, né? Porque a gente sabe que a criptografia é uma ciência muito antiga, né? Também derivada da matemática aí, só que agora que ela está crescendo aí para abarcar todos esses novos casos de usos interessantes como por exemplo a, as validações aí de, de blockchains de segunda camada e rollups que a gente vem falando né então como eu dei uma introduzida aí né os, os ZK rollups usam esse mecanismo de prova de conhecimento zero que você consegue efetivamente garantir que você é o dono de certo ativo sem efetivamente mostrar para a pessoa que está te cobrando que que você tem né sem dar nenhuma outro tipo de informação além do, do necessário de que você efetivamente é o, o dono daquela parte de, que você está botando em questão. Né? E é interessante de entender justamente como é que essas provas de conhecimento zero evoluíram. Né? A gente tem até diversas fontes que dão exemplos práticos de como você pode simular uma prova de conhecimento zero, né? como isso funciona. Já vi diversos exemplos com bolinhas coloridas, já vi exemplos de caverna. Né? Vou até deixar um link aí também, junto com o link do Luca aí, mostrando um pouco, né, é um, é um texto chamado How to Explain Zero Knowledge Proof to Your Children. é bem feito para dummies mesmo, para conseguir entender como é que funciona. Mas é, a gente também tem a fonte matemática, né, para quem quiser. Só para deixar claro que isso tem embasamento matemático, então não é uma coisa criada do nada. Mas a, a, o grande interessante de você usar as provas de conhecimento zero são justamente essas propriedades que ela te dá, que os rollups otimistas não apresentam. né? Então como o Luca falou, né, um dos principais problemas dos rollups otimistas, é essa demora na finalidade. Né? Como você não tem a garantia de que você tem aquele ativo para transacionar, você tem um tempo né, que você tem para contestar aquelas transações, caso elas sejam fraudulentas ou caso elas tenham qualquer outro tipo de problema. Quando a gente está falando de ZK, a finalidade é instantânea, né? instantânea no sentido de alguns segundos. Você não precisa esperar nenhum tempo aí para conseguir destravar esse, esse ativo na chain principal, como é o caso dos otimistas. Então esse é o primeiro grande Ponto positivo dos roll-ups de ZK, né? Mas os roll-ups de ZK, no limite, eles nunca te dão uma prova 100% determinística que você é o dono do ativo, né? Eles funcionam de uma maneira muito mais probabilística, né? Você efetivamente é, repete um experimento em várias iterações e aí a cada interação bem sucedida, você garante, né? Você aumenta a probabilidade de que o cara efetivamente tenha aquele ativo e que aquela transação é válida e qualquer aplicação que você queira falar, né? Então... Essa é uma das bases aí das provas de conhecimento zero, esse funcionamento mais probabilístico e não determinístico, mas no limite funcionam aí muito bem para esses esquemas de escalabilidade. Né? Eu vou entrar um pouquinho em detalhe de diferentes mecanismos que as provas de conhecimento zero podem oferecer. Né? Existem basicamente três mecanismos aí sendo desenvolvidos e estudados aí na última década desse, desse mecanismo. O primeiro são os ZK Starks. É, isso é um, uma sigla muito bonita para uma palavra em inglês mas o que importa mesmo é entender o conteúdo, né? Vou falar aqui só para deixar registrado, os stacks são zero knowledge, scalable, transparent, argument of knowledge. Enfim, não precisa decorar isso, mas a ideia é que os snarks, né? Eles já foram estudados aí desde 2012 e eles são baseados também em criptografia de curva elíptica, né? que é o state of the art de criptografia que a gente usa hoje em dia aí. É, mas eles têm ainda alguns drawbacks, né? Por serem baseados nesse tipo de criptografia eles são vulneráveis, por exemplo, à computação quântica. Né? Quando a gente tiver o desenvolvimento de computadores com diversos qubits, né, os bits quânticos, a gente vai conseguir efetivamente quebrar né, não só o, o, as provas de ZK-SNARKs, é, mas também diversas outras criptografias que ainda são vulneráveis a esse tipo de, de computação nova, né, que ainda não foi completamente desenvolvida. Por outro lado, a gente tem os STARKs. Né? E de novo, vou falar aí uma sigla bem, bem, bem louca, Zero Knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge. novo, não se prenda aos nomes, né? se prenda aos conceitos. Os Starks, diferentemente dos Snarks, eles são efetivamente resistentes à criptografia quântica. Eles usam funções de hash ao invés de usar a criptografia de curva elíptica. Então isso aí é uma grande vantagem aí desse outro método. Né? Esse outro método ele é muito mais recente. Né? Os Starks foram desenvolvidos aí. Começaram a ser estudados em 2018. Né? O primeiro paper surgiu há pouco tempo, quatro anos. Né? E estão em desenvolvimento aí também Desde, desde então, né? Um outro ponto positivo dos Starks é que no início, né, quando você está fazendo um snark, que é o primeiro que eu falei, você precisa tá um setup confiável, né? Você precisa pegar as chaves que você usou para gerar aquele contrato, é, deletar elas, tirá-las de circulação, ninguém pode ter acesso a isso, senão essa pessoa que tem acesso a isso consegue fazer transações como se fosse o dono, né? assim como o roubo de chave privada no mundo cripto normal, né? Os sites eles não têm essa necessidade de ter esse setup confiável no início, né? Então é, eles têm grandes vantagens. Eles são quase que considerados uma evolução dos snarks. E aí tanto que a, a, é tanto promissor nessa né, solução que a própria Ethereum Foundation já botou dinheiro aí com bolsa na né, forma de bolsas, né? Mais ou menos uma bolsa de 12 milhões a Starkware, que é uma das grandes desenvolvedoras aí de rollups, justamente para continuar desenvolvendo esses métodos. Né? Tem um terceiro método também que já é usado em alguns tipos de criptomoedas, tipo a Monero. Que são os Bulletproofs, Proofs, né? Esse também, desenvolvidos aí em 2018, os cientistas de Stanford, uma galera bem inteligente, que também promete aí pegar é, pontos positivos tanto dos SNARKs quanto dos STARKs, né? Mas vamos lá, vamos para as aplicações, né? Que é o mais interessante. Com os rollups de ZK, a gente consegue efetivamente taxas muito baixas, né? Como o próprio Lucas já falou, né? Na fonte aí do L2Fix.info, você consegue ver que transferências de Ether. Aí pelas IK Sync, por exemplo, estão custando aí 3 centavos de dólar. né? Swap de tokens, né? então você montar uma DEX em cima dessa estrutura, estão custando aí 7 centavos de dólar. Óbvio que depende do momento que você acessa a informação, mas no momento eu estou lendo aqui, que são custos relativamente baixos para diversos tipos de aplicações. Né? Óbvio que a gente ainda tem uma rede da Solana mais barata, a gente ainda tem outros layers um, que conseguem fazer esse preço ser menor. Mas como o Luca bem falou também, a gente vai ter em breve, aí, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, uma atualização aí da rede da Ethereum, o Shanghai Fork, que vai baratear mais ainda esses custos. Né? Já vi estudos que dizem que isso pode chegar a ser barateado em uma ordem de grandeza de 100 vezes. Né? Então, imagina, esses centavos aí que já são relativamente pouco, vão virar quase que negligenciáveis sem abrir mão da segurança aí da, da, de usar o roll-up que é baseado na Layer 1. Né? Então, a gente tem diversos protocolos aí que já tentam implementar essas tecnologias, né? seja Stark, seja SNARK, seja Bulletproof. Por exemplo, o Loopring, né, um dos mais usados, a ZK Sync, né, que já anunciou uma outra vantagem aí do ZK, que é a possibilidade de você ter um ZK EVM compatível, né? Também é outro problema aí que a gente tem um pouco no, no roll-ups otimistas. né? Óbvio que a gente também tem outras dificuldades técnicas envolvidas nisso, né? essa que é a EVM, é uma máquina quase de Turing quase perfeita, né, Só não é perfeita porque você tem que pagar o gas para você fazer a execução, mas tirando isso, você consegue executar qualquer tipo de programa dentro dela como se fosse um computador normal mesmo, né? Então é uma complexidade técnica muito alta aí para você desenvolver um zk rollup que é EVM compatível. Mas a zk sync já falou aí que mais ou menos três meses, né? Eram 100 dias há um tempo atrás. Então mais ou menos em três meses vai conseguir entregar esse rollup zk que é EVM compatível, né? Que eles estão chamando aí de zk EVM, né? Além disso a própria Polygon, né? Também que tem iniciativas também Nessa área de ZK, eles chegaram a comprar a Hermes, que era uma das projetos de escalabilidade com o ZK, também está indo por esse caminho aí, né? também injetando muito dinheiro, já que eles são muito bem capitalizados e estão desenvolvendo aí o, o, o protocolo do Polygon Hermes. Mas, Luca, fala o que você quer falar do ZK Sync? Sync? Uh,
1: eu queria falar só que eu testei o, o, o ZK Sync 2.0 quando eu estava na testnet faz algum tempo e... Nossa, a, a UX é perfeita assim. É, falando do ponto de vista do, do usuário mesmo Começa aqui, você consegue pagar as taxas de GAS Em quatro tipos de token diferentes Podendo ser Ether, DAI, USDC, o, o que for é, Segundo, a, a rede é extremamente rápida extremamente rápida, você pode ser que seja, porque é uma rede de teste também, né? eu não vou não vou conseguir dizer quando tiver na mainnet se vai ser do mesmo jeito, mas você confirmava a transação, no mesmo momento a transação já estava é, é, validada e, e eu usei inclusive um fork da Uniswap que eles fizeram nessa, te nessa testnet e funcionando normalmente você conseguia fazer trades ali é, tranquilamente, você conseguia é, prover liquidez tranquilamente também, então o, o, o que a ZK-SYNC tá fazendo, pelo menos pela minha experiência, é, na rede de testes é algo que tá bem legal, e, e pelo que eu vi na rede de testes, se vier bem polido daquela maneira que tava ali, é, vai me dar completamente o jogo aí, é, da, das redes de segunda camada. Mas pode continuar, Rom.
2: Não, concordo com você, inclusive o próprio Vitalik concorda com a gente, né, ele... Declarou aí no começo desse mês né que os, as principais soluções de rollup vão ser derivadas de ZK, né? seja ZK VM, seja algum outro tipo. Mas é, ele botou fé muito, muito forte aí nos, nos rollups zero knowledge, mais até do que os otimistas. E aí, como você falou, né até também botando um contraponto aí, né, qual é o grande problema que a gente tem nos ZKs, além dessa parte técnica aí mais complexa? Mas no limite isso é abstraído do usuário, né como você bem falou. Então se tiver um UX bom, você vai conseguir atrair usuários usuário de qualquer jeito, porque para o cara pouco importa, se ele está usando um roll-up otimista ou ZK, no fundo o cara só quer fazer o swap lá e quer que dê certo. Mas os roll-ups ZK ainda são muito menores em termos de uso, em termos de TVL, em termos de tudo, do que os roll-ups otimistas que você bem falou. Né? Então realmente, se você for ver na lista aí dos principais protocolos de roll-up por TVL, a gente tem, como você falou muito bem, a árbitro e o optimismo disparados em primeiro, aí, com mais de bilhões em TVL. Enquanto que os rollups de ZK estão bem mais humildes. aí A gente tem o Loopring com mais ou menos agora 170 milhões de dólares travado, né? sendo grande parte até o próprio token deles. Né? Então, é, conta menos aí se você está pensando em aplicações de swap. A ZK Sync com um míseros 60 milhões de TVL, né? ou seja, ainda muito pequeno é, E a gente tem alguns outros também válidos nessa lista, ZK né? Space e várias outras aplicações, mas com TVL ainda envergonhado, digamos assim, né? com muito espaço para crescer. Né? E aí, esse é um dos problemas que eu queria pontuar também. né. Quando você está usando um roll-up otimista, é muito mais fácil você pegar os contratos que você já tem e botar eles diretamente lá na, no seu roll-up, né? o deploy dos contratos novamente. Só que nos roll-ups ZK, você tem ainda uma camadinha de complexidade em cima disso, principalmente porque você ainda não tem tão bem desenvolvido essa questão do ZK, que seja EVM compatível. Né? Talvez esse jogo mude aí quando a gente tenha a ZK EVM ou alguma outra iniciativa de ZK Rollup que seja compatível da Polygon ou qualquer outro desenvolvedor, mas por enquanto a gente tem esse mercado pode se dizer totalmente dominado aí pelos Rollups otimistas, beleza? É... Pode falando. Beleza.
0: Cara, assim o tá muito claro para mim que esse domínio aqui do, dos é, Rollups otimistas ele é, ele tem uma questão prática de Usabilidade barra talvez a, a integração com o EVM, né? Então tá muito claro como que os outros caras deveriam é, perseguir isso, né? A grande questão, inclusive é uma das é, coisas que recentemente conversei com o pessoal do, do MB é, a Private, que era a questão desses sete dias de espera e que isso criava uma user experience horrível é, do ponto de vista de recorrência, né? Então, imaginei que você esperasse sete dias para ter aquilo, o que, na medida do possível, se a gente estivesse falando de uma usabilidade boa para ponta, é, traria uma, uma questão muito prática ali de só vou para a rede principal se realmente eu precisar ir, senão é, outros projetos, já que eles podem só plugar aqui, já que é VM compatível, eles que migrem para cá e eu uso eles aqui. E aí, para mim, tem uma pergunta muito clara que é. É, questão de é, segurança. Né? A, a questão de você estar tá trazendo uma outra rede, que no limite, a gente fala esse negócio de camada zero, camada um, camada dois, mas são todos blockchains. A gente está falando de validadores, a gente está falando do, do mecanismo em que é, você tem um outro, uma outra rede, que é algum sabor de centralização e descentralização diferente da rede principal, e que obviamente não tem a mesma relevância e está sendo criada para focar em alguma coisa específica. Mas a, a pergunta mesmo é, é essa anterior, assim, o que que é, a gente tem um, um cenário legal, beleza, esses sete dias, é, alguém tem que resolver esse negócio, é, e se não resolver, como que vocês visualizam esse negócio é, de mundo multichain, pensando que esses caras vão ser dominantes?
1: É, bom, o, a parada dos sete dias, acho que é muito na pegada do que o Rony tá falando, assim, a gente vai ver pouco a pouco esses rollups otimistas, é, perdendo importância em, em relação aos roll-ups é, que usam as provas de conhecimento zero. né? Então, com os roll de provas de conhecimento zero, você vai ter essa finalidade instantânea, você consegue sacar é, instantaneamente seu dinheiro se você quiser. É, a, a, acho que, olhando para o prazo, a solução é, é com certeza essa. É, agora, de maneiras que dá para você adaptar, para você conseguir driblar, vamos dizer assim, essa... Esse período de espera de sete dias é, existem as bridges propriamente ditas que já são utilizadas aí é, a rodo no, no mercado e existem bridges que que são feitas especialmente para rollups que elas acabam te oferecendo um pouquinho mais de segurança é o caso por exemplo da Hop Protocol a Hop Protocol ela ela tem um esquema é, em que ela consegue meio que conectar os rollups utilizando a, a chain principal é, e aí, por conta disso, ela consegue fazer essas operações entre rollups de uma maneira mais segura do que uma bridge é, comum. Obviamente que, do quesito técnico, do que eles fazem, é uma operação complexa que eu não vou conseguir explicar é, sem me depressar a fundo é, no que eles estão fazendo, mas a Hopi Protocol, eu sei que tem essa solução. E aí, eles já não estão mais expostos àquele risco bridge, né? Que a gente vê das bridges sendo sempre hackeadas e tudo mais. E Toda vez que tem um hack de bridge, as pessoas... É, criticam isso e falam, ah, esse negócio de mundo de tchan furada, não sei o que. É, eu acho que, que, que não é muito por esse lado, até porque você tem como você tem outras soluções que estão aí é, para resolver isso aí. É, outra coisa legal e que a gente vai até, posso até comentar depois, e acho que seria legal comentar depois que o Rony introduzisse o conceito de um Validium, mas são os Celestions. Os Celestions. É, e, e até dentro da Celestia mesmo, teria como você integrar um roll-up a IBC integrar um rollup é, a essas outras esses outras maneiras de comunicação é, inter blockchain, né? E aí e aí com isso você também teria maior velocidade desse, nessa movimentação e uma maior é, rede, né? De, de conexão, porque por exemplo uma uma blockchain que está conectada no IBC ela pode se conectar a qualquer outra rede, né? Que seja compatível com o IBC também. Então é, abre-se um mundo aí é, para isso e a gente tem vários times Trabalhando para tornar de repente tecnologias como a IBC compatíveis, é, não só com o que esses roll utilizam, mas como é, outras coisas nesse sentido. E acho que inclusive o que a Arbitrum está tentando fazer é, lá na a Arbitrum vai fazer uma atualização agora é, no final de, de agosto, chamada Arbitrum Nitro. Nessa atualização, eles vão incluir é, uma base que ela é com, compatível com a WebAssembly, se eu não me engano que é para trazer essa, essa validação mais rápida de transações e, e, mais, é, e, a, e a finalidade dela mais rápida. Obviamente que não na, a finalidade não na team principal, mas a finalidade na, no, dentro do roll né? Se eu não me engano, é, eles vão fazer algo inspirado no Tendermint. Teria como, se eu não me engano, e é, aí eu estou teorizando para caramba, assim falando do que eu entendo do, de como você faz para integrar o ABC dentro de uma rede, mas dependendo da velocidade da finalidade do mecanismo de consenso que vai vir com a árbitro Nitro, seria possível você integrar a árbitro Nitro ao IBC. Então, tipo, tem, tem essas soluções que você consegue fazer. É, mas aí, se quiser comentar mais alguma coisa, Rony.
2: Cara, quero sim. Eu acho que né, a, o equilíbrio aí de uso, né, de, de, de Rollups e ZK ou qualquer outro que surge também no futuro vai depender muito de três grandes fatores. Né? Um você já botou na mesa aí que é o UX, né? O usuário final, principalmente o cara que não está interessado em qual método ele está usando, ele vai se importar em usar o que for mais amigável para ele. Né? Isso é importante, na verdade, em qualquer aplicação, não só no mundo cripto, mas principalmente no mundo cripto e principalmente nessa questão de rollups. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tempo de demora que você vai ter até você ter, efetivamente, um ZQ, VM compatível, testado, a prova de bugs, você conseguir confiar, né? isso a gente já viu que o tempo foi um fator decisivo por exemplo, aí na narrativa da Cardano por exemplo, né, que demorou muito para ter entregas, então se a gente vê as ZK sync demorando a entregar os ik se a gente vê a Polygon Hermes demorando também a, a desenvolver uma coisa desse tipo, talvez os protocolos otimistas permaneçam aí sendo mais usados e por final, obviamente o caso de uso, né? se você não precisa que a sua transação tenha uma finalidade muito rápida, você pode usar um roll-up otimista sem problema, né se você precisa que um swap, sei lá uma liquidação que você tem que ser você tem que ter finalidade muito rápido talvez você prefira usar num roll-up né obviamente que existem infinitos casos de uso e todos eles se encaixam em uma dessas duas categorias então eu acho que assim quando a gente está pensando no futuro multi chain você vai ter que sempre avaliar esses três pontos né talvez até outros também que não esteja na minha cabeça agora mas principalmente esses três pontos para você de definir aí quem vai ser o, o roll-up vencedor e talvez não tenha um roll-up vencedor talvez a gente tenha Casos de uso mais adaptados aos rollups otimistas, talvez a gente tenha casos de uso mais adaptados aos rollups de ZK. Mas é um pouco isso que eu penso em relação a isso. E eu vou aproveitar logo a deixa para introduzir os validiums que né? também são um outro tipo de rollup. Na verdade, os eles no final das contas, eles são também ZK rollups. A única diferença deles, né? e aí, voltando a essa ideia de modularidade, é que a questão do data availability, né? ou seja, a disponibilidade dos dados, elas não estão diretamente no, na blockchain, elas estão off-chain, elas estão desconexas no espaço aí dos dados que você tem, ao contrário de um ZK roll-up natural, que você tem tudo dentro da própria chain. Né? É, isso também traz pontos positivos e negativos. Né? Pontos positivos é que você tem é, taxas de transação mais baixas, finalidade muito mais rápida. Os pontos negativos, obviamente, é que você bota certo grau de centralização aí, quando você, e de insegurança, né? quando você está usando algum ente centralizado aí, ao invés de usar o blockchain público por si só. Né? Então a gente já tem também é, diversos projetos aí desenvolvidos usando essa tecnologia dos Validium, né A própria DYZX usa isso na Ethereum ainda nessa versão. Né? ela já Como a gente falou há pouco tempo atrás, ela vai migrar para o blockchain da Cosmos, mas por enquanto a V3 ainda está lá e ela usa essa tecnologia dos Validium. A gente tem, tem também exemplos como o Immutable X, né? o, que é mais focado aí em games, é né? interessante muito interessante para esse caso de uso aí você ter taxas muito baixas e finalidade rápida né? porque você quer fazer microtransações você não quer que o usuário tenha que esperar grandes tempos para poder prosseguir coisas de e diversas outras aplicações aí também né uma outra que vale notar é o Sorari né que é um jogo aí free to play de NFTs baseado em cards né então você coleciona os cards você consegue fazer swap desses cards né? então funciona até mesmo como se fosse um marketplace aí de desses NFTs também usa essa tecnologia de Validio né? então é interessante você ver justamente essas ramificações e combinações de todos esses tipos de tecnologias de roll-ups. E aí isso só reforça, né, voltando ao assunto que você perguntou, de que, no meu ver, o mundo vai ser multi-chain e multi rollups Você vai ter diversos tipos de roll-ups coexistindo, conforme todos esses três aspectos que eu falei. o UX, tempo que demorar para desenvolver, e o caso de uso específico aí da aplicação.
0: Eu gosto bastante é, dessa tese porque ela... É o que acontece com, com tudo quando a gente está falando de tecnologia nova, né? Assim, desde é, quando a gente olha para a internet, até coisas que foram em algum período relevantes como é, Blu-ray versus DVD ou qualquer coisa nesse sentido, lá atrás com redes de alta tensão versus redes de baixa tensão. Então é natural que essa concorrência aconteça e o, o mais é bizarro de pensar é que a gente fica eu assim, meu ponto de vista, é um ponto de partida e o ex, porque assim, sem sombra de dúvida é o usuário na ponta final. E é, o UX e custo. Então, tipo, se você tiver alta necessidade, de alta frequência, que seria basicamente pensando assim, ah, hoje você não vê tanta necessidade de usar aquilo com alta frequência, se você não é um trader. Então, a única figura que usaria aquilo muito, muito recorrentemente seria um trader. Mas pô, se você estiver falando de jogos, já é diferente. Se você estiver falando de uma utilidade que ainda não existe, mas vai existir no futuro, é diferente. Então esses caminhos que a gente tem traçado aí de possibilidades do futuro, eles são tão incertos que eu acho que qualquer coisa que a gente se apegar aqui agora para dizer que vai ser o preponderante, é, talvez não seja é, lá na frente. Por que, que eu falo isso? A gente pensou hoje, ah, faz diferença uma taxa que eu pago X e a outra que eu pago... É meio X, mas na verdade a gente está falando de várias casas depois do, da vírgula? Acho que não, mas se você não faz diferença se você está fazendo 10 transações no mês, mas se você fizer 10 mil no mês, vai fazer diferença. Então é, é meio é complicado tentar tra tra traçar alguma coisa agora nesse ponto, mas de fato a gente precisa ter um ponto de partida, e para mim parece que a UX, em primeiro lugar, e segundo as taxas. Não sei se teria alguma coisa que vocês... Acham, como segurança, ou até esse caso da optimismo aí é, de sete dias, você tem alguma outra vertente que vocês considerem mais top do que essas duas que eu coloquei? É, ou até abaixo dessas duas, mas também é relevante de, de se olhar com um bom mapa aí de ponto de partida. O que, que você tem aí, Rony, na minha, em mente, de cara?
2: Ah, não, eu acho que, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, né? Vai ser. Como as, as tecnologias são muito recentes, né? Então. É como se você, no primeiro ano da internet, já quisesse fazer uma previsão de o que vai dar certo e o que não vai dar, né? É, como eu falei, os, os Starks foram desenvolvidos em 2018, né? Mais novos do que a própria Ethereum. Então é uma coisa que, que tem muito a evoluir aí pela frente e qualquer chute que a gente der agora é, é um guess, né? Mas eu iria com o Vitalik. Eu acho que, no final das contas, os zk vão, vão acabar é, sendo o, o principal roll utilizado aí, principalmente quando eles fizerem aí esse, essa integração com a IVM.
1: Eu acho que mas... tem um outro ponto também, é, que é a facilidade de desenvolvimento, assim, é, porque o ZK Rollup é mais difícil de desenvolver, mas falando do, do ponto de vista, assim, eu sou o desenvolvedor de aplicação e eu quero colocar a minha aplicação dentro do seu Rollup. O, o quão mais fácil esse processo for, é, pra mim, você atrai mais aplicações e aí você tem o efeito rede e as pessoas acabam utilizando mas o seu roll-up, assim, não, não adianta só ter a melhor tecnologia, né, acho que o efeito rede ele, ele é muito muito prominente nesse, nesse espaço, e quando você de fato fa consegue ele ter as aplicações mais utilizadas dentro do seu roll-up e um TVL considerável, aí é uma máquina que não para, né, é, é aquele motor é, que, que não para de forma alguma, né, ele, ele se autoalimenta e, e vai crescendo dali. É, e, e acho que um roll-up que eu vejo que está andando nesse, nessa direção é a própria Optimism. A própria Optimism agora, há, há pouco tempo atrás, né, em novembro do ano passado, introduziu o conceito de é, equivalência com a EVM. Então, é, o que é equivalência com a EVM? Né? É, é algo além da, da, própria, é, da própria compatibilidade com a EVM com a equivalência com a EVM, você consegue ter todos os mesmos opcodes que a EVM, você consegue é, de fato fazer, garantir que tudo aquilo que é compatível com o Ethereum é compatível também com a sua rede, porque é, em suma, a sua EVM é igual a EVM do Ethereum, ela atende a todos os requisitos que estão ali no Yellow Paper do Ethereum, então é, é como se a sua Ethereum, como se o Optimism fosse um pequeno Ethereum dentro da Ethereum. É, e e o que eles estão querendo fazer é justamente isso, assim, é, é, é tornar muito fácil você portar essas aplicações que já existem na Ethereum e todo o tooling que já existe para desenvolvimento Ethereum, que é um tooling muito bem feito, diga-se de passagem, que já tem aí é, um, um track record bem interessante no mercado, os desenvolvedores preferem desenvolver é, com o, 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 a, as ferramentas construídas para se desenvolver na Ethereum, inclusive as linguagens de programação, seja a Solidity, seja o próprio Viper, é, você consegue utilizar tudo isso dentro do Optimism por causa dessa equivalência com o EVM. E, e para mim isso, isso é muito valioso. Assim, é, é algo que faz você capturar muitos desenvolvedores e torna muito mais fácil a vida do desenvolvedor, porque o mesmo código que ele escreve para fazer deploy no Ethereum, ele simplesmente só precisa pegar e fazer o deploy é, no Optimism sem ter que fazer nenhum tipo de adaptação.
0: Cara, maravilha. É, se você chegou aqui até o final parabéns se você está ouvindo a gente trouxe um dos assuntos mais complexos aqui é, dos últimos tempos e, e tem mais né na verdade o assunto não se encerra aqui a mineração da semana ela vai também é, nessa direção aí quem que trouxe aí o material Rony ou Luca
2: eu, eu trouxe, estou trazendo aqui para vocês um texto do próprio blog do Vitalik né ele lançou lá em janeiro do ano passado o texto é chama an incomplete guide to rollups né então um guia incompleto aí para você entender o roll apesar de ser incompleto, ele é bem compreensivo e bem completo no sentido de que vai fazer você entender o que, o que você precisa entender. Né? Não, não a fundo na parte técnica, que nem a gente entrou um pouco aqui, mas com exemplos aí e, e ideias que te ajudam a, a ter uma imagem de como funciona todo esse processo. Né? Então ele começa lá explicando um pouquinho como é que funciona a escalabilidade, né? a escalabilidade layer 1, layer 2. Fala um pouquinho das coisas que a gente falou aqui também, de state channels, plasma, as diferenças deles para que que os roll por que os rollups talvez seja mais interessante do que essas outras, é, essas outras soluções, né? como o Luca também botou muito bem, como funciona um roll-up, e até entra em mais detalhes do que a gente botou aqui dos roll-ups otimistas e os roll-ups de conhecimento zero. Então, para quem se interessou aí pelo assunto e quer entender melhor aí, no detalhe, como funciona, num jeito bem vitaliciano de escrever, recomendo bastante aí o, a mineração dessa semana.
0: Bom, maravilha. É, obrigado a você que chegou aqui até o final. Obrigado, Rony. Obrigado, Luca. E até a próxima edição do Francamente Escrito. Até lá, pessoal.